1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله: باب الانتفاع بفضل الحائض أي ما أي الفضل هو الزيادة وهو السؤر الذي يبقى بعد استعمالها للماء حيث تشرب من إناء فيشرب من الإناء الذي شربت منه بقية الماء الذي بقي من شربها قد أورد النسائي في حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت تشرب من الإناء ثم تناوله النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب من ذلك الإناء الذي شربت منه بقية الماء الذي شربت منه ويتحرى موضع فمها من القدح فيضع فمه على موضع فمها عليه الصلاه والسلام وهو والحديث شاهد لما ترجم له المصنف لأن النبي عليه الصلاه والسلام انتفع من فضلها الفضله التي أبقتها من الماء فشرب بقية الماء الذي شربت منه الذي هو سؤرها الباقي من شربها بل إنه عليه الصلاه والسلام يضع فمه على موضع فمها من الإناء وهذا فيه حسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولطفه بهم وإحسانه إليهم عليه الصلاة والسلام وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود النصارى الذين هم على طرفي نقيض فإن اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها والنصارى يجامعونها ودين الاسلام جاء في التوسط بين هذا وهذا بحيث تؤكل وتشارب يؤكل من يؤكل مما تأكل منه ويشرب مما تشرب منه ويجلس معها ويضطجع معها على الفراش لكنها لا تجامع فكان دين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى وإسناد الحديث يقول النساء أخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن منصور مر بنا أن النساء له شيخين كل منهما يقال له محمد بن منصور أحدهما المكي الجواز والثاني الطوسي وهو يروي عن سفيان غير منسوب وهو من عيينة ذلك لأن محمد بن منصور الجواز المكي مثل سفيان بن عيينة مكي وسفيان الثوري كوفي ومن المعلوم أن لقاء المكي بالمكي وكثرة اتصاله به وكثرة أخذه عنه تختلف عن ما إذا كان من بلد آخر لا يصل إليه إلا برحلة ولا يلتقي به إلا برحلة والرحلة تكون واقتة فالذي له به اتصال وله به علاقة وله بخصوصية يكون الحمل عليه بمعنى أنه يحمل عليه المهمل فيكون محمد بن منصور هو الجواز محمد بن منصور هو الجواز المكي وهو ثقة خرج له النسائي وحده ثقة خرج له النسائي وحده لم يخرج له احد من اصحاب الكتب الا النسائي وسفيان بن عيينه سفيان بن عيينه احد الائمه الثقات الاثبات العباد المعروف بكثرة الرواية وحديثه عند اصحاب الكتب الستة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن مسعر عن مسعره ابن كدام مسعر ابن كدام وهذقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا وقد مر ذكره
0: قريبا عن المقدام بن شريح
1: عن المقدام بن شريح بن هانة والمقدام بن شريح بن هانة ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو يروي عن أبيه شريح
0: بن هانة قلنا صدوقا من هو؟ محضر. المقدام؟ المقدام ولا؟ دعك
1: يزيد اللي ايه؟ في الاسناد السابق نعم, آ... نعم. هذا آ... شريح آ... ثقه وابنه يزيد الذي مر في الاسناد الذي مر قريبا هذا هو الذي صدوق واما شريح فهو ثقه خرج له ان البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه نعم. ومثله نعم
0: المقدام نعم
1: نعم ومثله آ... ابوه شريح فهو ثقه خرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه يعني الذين خرجوا لشريح هم الذين خرجوا لابنه المقدام من شريح المخرجون لهذا هم المخرجون لهذا البخاري في الادب المفرد ومسلم في الصحيح واصحاب السنن الاربعه يروي عن عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق وهي الصحابيه الوحيده التي لم يروي أحد من الحديث مثل ما روت في الكثرة وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث لأنهم سبعة, سبعة ستة من الذكور وواحدة من الإناث وهي عائشة وهي معروفة بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروي أحد من النساء مثل ما روت رضي الله عنها وأرضاها وإذا في الحديث محمد بن منصور ثقة خرج له النسائي وحده و سفيان بن عيينة ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة و بن كدام بن كدام ثقة ثابت خرج له أصحاب الكتب الستة و المقدام بن شرائح وابنه وابوه شرائح كل منهما ثقة وكل منهما خرج له البخاري في الأدب المفرج ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وعائشة خرج حديثها اصحاب الكتب الستة
0: واحد يقول كيف عرفنا ان هذا محمد ابن منصور هو الجواز المكي وكيف عرفنا سفيان ايضا
1: سبق ان ذكرت في مضى سبق ان ذكرت في مضى ان محمد ابن منصور يطلق على اثنين الجواز المكي والطوسي والجواز المكي يروي عن سفيان بن عيينه يروي عن سفيان بن عيينه هو سفيان الثوري لكن آه كون محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينه مكي يعني هذا هو الذي آه فيه معرفة أنه الجواز معرفة أنه الجواز لأنه له به خصوصية أي بسفيان بن عيينه بخلاف الثوري فإنه كوفي ومن المعلوم أن اتصال المكي بالكوفي لا يكون إلا عن طريق رحلة وعن طريق مناسبة يحصل به لقاؤهما فإذا إذا 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 احتمل أن يكون سفيان بن عيينة وأن يكون سفيان الثوري الذي يرويه محمد بن جواز يحمل عند الإهمال على من له به اتصال ومن له به علاقة وخصوصية ومن المعلوم أن الاتصال والعلاقة والخصوصية انما هو انما هي بين المكي اللي هو جواز وبين سفيان بن عيينه المكي
0: قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كنت اشرب وانا حائض، واناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع على موضع فيّ فيشرب، واتعرق العرق وانا حائض، واناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ. في, في, وأنا على موضع في, في
1: ثم اورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق اخرى، وهو يتعلق باكلها وشربها. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وسؤرها بالنسبة للماء وبالنسبة للأكل فإنه عليه الصلاة والسلام كانت تشرب من الإناء فيشرب منه بعدها ويضع فمه على موضع فمها من الإناء وكانت تتعرق العرق يعني أنها تأخذ العظم الذي عليه بقية اللحم فتأخذ منه بأسنانها وتأكل ثم ياخذه النبي صلى الله عليه وسلم منها فياكل من بقيه من موضع اكلها من موضع اكلها من العرق الذي هو العظم الذي عليه بقيه اللحم و وكما عرفنا هذا دال على حسن معاشرته لأهله عليه الصلاه والسلام ولطفه بهم ومعاملته الطيبه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو ايضا دال على ما ترجم له المصنف من الانتفاع بفضل الحائض وهذا الانتفاع يتعلق بالاكل والشرب هذا الحديث يدل على الانتفاع بفضلها في الماكول والمشروب الانتفاع بفضلها في الماكول والمشروب وانه يؤكل من حيث اكلت ويمكن ان يوضع الفم على موضع فمها من الاناء او من العرق الذي عليه لحم هذا هو الذي يدل عليه الحديث وهو مطابق للترجمة من حيث انه يدل على ذلك بالنسبة للأكل وبالنسبة للشرب بالنسبة للأكل وبالنسبة للشرب أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
0: محمود بن غيلان
1: أخبرنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان سبق أن مر ذكره في مواضع عديدة وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم وخرج له الترمذي وابن ماجه يعني خرج له أصحاب الكتب إلا أبا خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا قال أخبرنا وكيع ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة إمام ومحدث مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا مسعر.
1: مشعر وسفيان؟ ايه. حدثنا مسعر وسفيان. مشعر هو ابن كدام الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا. وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب و... 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 و وكيع روى عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. لكنه مكثر عن سفيان الثوري، لأنه كوفي وسفيان الثوري كوفي. فهو معروف بكثرة التحديث والأخذ عن سفيان الثوري ومقل في الرواية عن سفيان بن عيينة فهو من بلده وهو عكس محمد بن الجواز الذي مر لأن محمد بن منصور الجواز مكي وسفيان بن عيينة مكي فعند الإطلاق والإهمال يحمل على من له به علاقة وهنا يحمل على من له به علاقة وهي كثرة الحديث عنه وكثرة الأخذ عنه وهو من أهل بلده الكوفة لأن وكيع كوفي وسفيان الثوري كوفي وقد ذكر هذا الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إن سفيان الثوري أن وكيع ابن الجراح معروف بكثرة الحديث عن سفيان الثوري ومقل عن سفيان بن عيينة فإذا جاء مهملا فيحمل فالقاعدة أنه يحمل على من له به خصوصية والخصوصية إنما هي لسفيان الثوري فإذا يكون هذا المهمل في هذا الإسناد يراد به سفيان الثوري ولا يراد به سفيان ابن عيينة عكس ما جاء في الإسناد المتقدم بالنسبة للجواز وسفيان ابن عيينة محمد بن منصور الجواز وسفيان ابن عيينة على وسفيان الثوري آه ثقة ثبت إمام حجة آه وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو سفيان الثوري. عن المقدام
0: بن شريح.
1: عن المقدام شريح عن أبيه عن عائشة، وهنا يتفق مع الإسناد الذي قبله، وقد عرفنا أن كل من المقدام وابنه شريح وأبوه شريح ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: قال باب مضاجعة الحائط وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى. قال حدثنا أبو سلمة أن الزينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثت حدثتها أنها قالت بينما أنا مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حثت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة
1: ثم, ثم أرد النسائي هذه ترجمة ويباب مضاجعة الحائض يعني الاضطجاع معها في فراش واحد واتصال البشرة بالبشرة ولمس البشرة للبشرة من غير جماع هذا هو المقصود بالترجمة يعني أن المرأة الحائض تضطجع مع زوجها في فراش واحد وفي لحاف واحد في فراش واحد وفي لحاف واحد وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وراها هند بنت أبي أمية أنها كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الخميلة وهي غطاء فيه خمل وهو الهدب هذا هو الخميلة يعني كساء فيه خمل وهو الهدب يعني الأشياء البارزة التي هي ظاهرة منه فكان ملتحفا به ومعه ام المؤمنين ام سلمه رضي الله عنها ف ففي اثناء اضطجاعها معه شعرت بان الحيض جاءها يعني فجاه الحيض وجاءها وهي في فراشها كانت في اول الامر ما كان ما كان معها حيض لكن الحيض دهمها وهي في فراشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسل... فحصل منها الانسلال يعني انها انسلت بخفية يعني برفق يعني حتى لا يعني يعني تزعج الرسول صلى الله عليه وسلم وحس وحتى يعني لا يشعر بها لانها ظنت ان الحائض لا تضطجع بجوار زوجها وفيها الدم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني احس بها فقال ما لك انا فيستي يعني أحصل لك حيض؟ قالت نعم، قال قال هل أمي؟ قالت فدعاني فاضطجعت قالت فدعاني تحت الخميل
0: طجعت معه في الخميله
1: اضطجعت معه في الخميله يعني تحتها فاضطجعت معه في الخميله فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شعر بها سألها عن الذي حصل لها وقال لها أنا فزت؟ قالت نعم فدعاها وأمرها أن ترجع وفجل ذلك على أنه لا مانع ولا بأس بمضاجعة الحائض وبقائها مع زوجها وهي حائض ومضاجعته إياها وهي حائض ومس بشرته بشرتها وهي حائض لكن لا يجامع لا بأس بذلك وهذا هو الذي يدل عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث سوغ ذلك وأجاز ذلك وأمرها بأن تعود وأن ترجع إلى فراشها معه وأن ذلك لا يؤثر الحديث متن
0: عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها انها قالت بينما انا مطيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حط فانسلل فاخذت ثياب حيضتي
1: يعني انه فاجاها الحيض وكانت في اول نومها معه ليس معها ليس عليها حيض ثم طرأ عليها في اثناء الطجيعها معه فانسلت منه قالت فانسللت يعني انسحبت من الفراش بخفيه حتى لا يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يستيقظ اذا كان نائما فاخذت ثياب حيضها يعني التي تعدها للي للي للبس للبس في حال الحيض فشعر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال لها أنا انافستي أنا يعني بفتح النون وكسر الفاء من 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 الحيض، وانفستي يعني من النفاس بعد الولاده، يعني بضم النون يكون من النفاس يعني حصول الدم بسبب النفاء بسبب الولاده، وانفستي يكون حصول الدم بسبب الحيض الذي هدم الحيض. وهم أخوذوا من النفس، والنفس تطلق بمعنى الدم، من معاني النفس الدم. لأن نفس لها معاني. ومن ذلك الدم. ومنه قولهم ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. يعني ما ليس له ما له دم. وهذه والكلمة التي وهذه الكلمة وهي ما لا نفس له سائلة سبق أن ذكرت أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هذه خير العباد قال إن أول من قالها إبراهيم النخعي. وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. يعني التعبير بما لا نفس له سائله في الحشرات والحيوانات التي ليس فيها دم مثل الجراد والذباب وما الى ذلك مما لا دم فيه فأنا ماخوذه من النفس والنفس والدم. يعني احصل لك دم الحيض؟ حصل لك الحيض؟ وخرج دم الحيض دم الحيض؟ هذا هو المقصود من ذلك. قالت نعم. قالت فدعاني فدخلت معه في الخميلة أي في ذلك الكساء الذي فيه خمل وهو الهدب
0: ماذا اسمال الحديث؟ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
1: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو الجحدري البصري وهو ثقة خرج حديثه النسائي خرج حديثه النسائي وحده
0: حدثنا خالد
1: حدثنا خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا
0: حدثنا هشام
1: حدثنا هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه خرج حديثه واصحاب الكتب السته ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: حاو اخبرنا عبيد الله بن سعيد واسحاق بن ابراهيم
1: ثم قال النسائي حاو اخبرنا وهذا هو التحويل من اسناد الى اسناد واخبرنا عبيد الله بن سعيد وعبيد الله بن سعيد هو سرخسي وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه ثقة مامون سني قيل له ذلك لانه اظهر السنة في بلاده سرخس و وحديثه عند البخاري ومسلم والنسائي خرج له البخاري ومسلم والنسائي يعني خرج له الشيخان وواحد من اصحاب السنة الاربعة وهو النسائي ولم يخرج له بقية بقيه اصحاب السنن وانما خرج له من اصحاب السنن النسائي وحده هذا عبيد الله بن سعيد و واسحاق بن ابراهيم نعم واسحاق بن ابراهيم ابن مخلد بن راهويه الحنظلي وهو ثقه سبت محدث فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد خرج حديثه واصحاب الكتب السته الا من ماجه كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا قال
0: قال حدثنا معاذ بن هشام
1: قال حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له واللفظ له يعني لمعاذ بن هشام آآ عن ابي هشام نعم ومعاذ بن هشام هو هو ابوه الذي جاء في الاسناد السابق الذي جاء في الاسناد الذي حصل التحول عنه او التحويل عنه المبهم او المهمل الذي في الاسناد الذي قبل هذا الذي قبل التحويل معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وابوه الذي هو ابو عبد الله اسمه سمبر ومعاذ هذا صدوق ربما وهم من خرج له وخرج وقد خرج له الجماعه صدوق ربما وهم وقد خرج له الجماعه الذي هو معاذ بن هشام يروي عن ابيه هشام و الاسناد الاول وش هو؟ اسماعيل بن
0: مسعود حدثنا خالد حدثنا هشام
1: اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد حدثنا هشام والثاني عبيد الله بن سعيد واسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام عن ابيه يعني فالتقى الاسنادان عند هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي هشام بن عبد ابن أبي, 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 ابي عبد الله الدستوائي التقى عنده الاسنادان وهو كما ذكرت ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الذي هو هشام الدستوائي عن
0: أيوه. يحيى
1: عن يحيى وهذا غير منسوب وهو ابن أبي كثير اليمامي يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه الجماعة وسبق عن مرة مر بنا ذكره وقد آه وهو الذي آه ذكر عنه مسلم في صحيحه الكلمة المشهورة في الحث على طلب العلم والصبر عليه وهي 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 وهو قوله لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم هذه هذا هو صاحب الكلمة العظيمة المشهورة التي رواها عنه مسلم بإسناده في الصحيح وهو بصدد إيراد طرق حديث عبد الله بن عمرو العاص في أوقات الصلاة في مواقيت الصلاة يعني وهو يسرد تلك الاسانيد في اوقات الصلاة اتى بالاسناد الى يحيى بن ابي كثير فقال لا يستطاع العلم براحة الجسم لا يستطاع العلم براحة الجسم وقال النووي في شرحه ان مسلم اورد هذا الاثر في هذا المكان لما جمع هذه الطرق الكثيرة في لحديث عبد الله بن ع... لحديث لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مواقيت الصلاة و وتحصيل هذه الطرق وتجميعها والوصول إليها ما حصل إلا بتعب ومشقة فلعله تذكر هذا الأثر فأورده في هذا المكان لينبه على أن تحصيل العلم والتوسع فيه والتمكن فيه لا يحصل إلا بالتعب والنصب وبالمشقة هذا هو يحيى من كثير اليمامي بالميم وهذا قد آه يلتبس يعني أحيانا يأتي مصحف فيقال اليماني يماني لأن آه اليمامة يعني يماني ويمامي يعني متقاربان في اللفظ فأحيانا يأتي التصحيف يوقع يماني بدل يماني و, 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 و يروي عن من؟ أبو
0: سلمة نعم
1: وفي ترجمة أبي سلمة أنه يروي عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير وهنا مهمل وما ذكر نسبه قيل يحيى فقط يحيى فقط ما قيل بن أبي كثير ولا قيل بن سعيد الأنصاري فهو يحتمل هذا وهذا لكن ذكر الحافظ في الفتح بأنه يحيى بن أبي كثير بأن يحيى هذا روي هذا الإسناد هو يحيى ابن ابي كثير اليمامي. وهذا وابو سلمه هو من عبد الرحمن بن عوف ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع في سابع السبعة لان ستة من فقهاء المدينة السبعة مشهورين متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع اختلف فيه فعلى احد الاقوال هو ابو سلمه بن عبد الرحمن هذا. وأحد الأقوال أنه هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشان وعلى أحد الأقوال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو وهنا أبو سلمة هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما ذكرت عن عائشة عن
0: أن زينب
1: أن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت أبي سلمة أه حدثته ان ام سلمه حدثتها وزينب بنت ابي سلمه هي ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته ابنه زوجته وحديثها عند اصحاب الكتب السته وهي صحابيه حديثها عند اصحاب الكتب السته ربيبه النبي عليه الصلاه والسلام وامها ام سلمه ام المؤمنين هند بنت ابي اميه حديثها عند اصحاب الكتب السته ايضا
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعال الواحد وأنا طامث أو حائط فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه حديث من؟ نعم حديث
1: من؟ رانستان حديث من؟ حديث عائشة حديث عائشة أي ثم أرد النساء رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها كانت تنام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي طامث في الشعار الواحد يعني في, الـ في الـ الغطاء الذي يلي الجسد الذي يلي الجسد لأن الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد يقال له شعار والذي وراءه يقال له دثار والذي وراءه وفوقه يقال له دثار فالشعار هو ما يتصل بالجسد ويلاقي الجسد لأنه يتصل بالشعر ويلاقي الشعر قيل قيل له شعار لهذا وقد مر وقد جاء في الحديث في زينب بنت ابنته في في ابنته انه انها لما ماتت اعطاهم 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 ازاره وقال اشعرنها اياه اشعرنها اياه يعني يجعلنه يلي جسدها اشعرنها يعني يجعل فيما يلي جسدها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الانصار الانصار شعار والناس دثار لما حصل لما وزع غنائم حنين واعطى المؤلفة قلوبهم من اسلموا عام الفتح المئات من الابل يعطي الواحد مئة من الابل ولم يعطي الانصار شيئا فكأنه وجدوا في انفسهم وقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيهم ولا يعطينا فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء اليهم في مكان وجمعهم فيه وتحدث اليهم وأتى بالكلمات العظيمة الداله على فضل الانصار والتي حصل بها رضاهم وسرورهم رضي الله عنهم وارضاهم وكان من جمله ما قال الانصار شعار والناس دثار يعني انهم بمنزله الشعار يعني باتصالهم به وقربهم منه فهم بمنزله الشعار الذي للجسد والناس دثار يعني انهم وراءهم فهذا فيه بيان فضل الانصار رضي الله عنهم وارضاهم واذا فقوله في الشعار يعني في 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 الغطاء الذي يلي الجسد والذي يلي جسد جسد رسول الله عليه الصلاه والسلام كان مثل الحديث
0: عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت بالشعار الواحد وانا طامث او حائض
1: كنا نبيت كانت تبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعار الواحد وهي طامث او حائض والطامث هي الحائض، طامث هي الحائض، الكلمتان معناهما واحد، يعني آه يعني هذا ما تكون قيلت على سبيل الشك، يعني انها قالت طامث او قالت حائض، يعني واحدة من اثنتين وهما بمعنى واحد، هذه بمعنى هذه وهذه بمعنى هذا، آه كنا نبيت في الشعار الواحد وانا طامث، ايوه
0: فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى يعني فإن
1: أصابه أصاب ذلك الشعار الذي يلي الجسد يعني جسديهما إن أصابه شيء يعني من الدم فإنه غسل ذلك الذي أصابه ولم يعده يعني ما تجاوز ذلك يعني يكتفي ويقتصر بغسل المكان الذي حصل فيه الدم لا يغسله كله يعني فإذا علم محل النجاسة فإنه يغسل وحده ولا يلزم أن يغسل معه بقية الثوب لكن لو جهل مكان النجاسة، عرف ان في نجاسة لكن جهل فإنه يغسل كله. فإنه يغسل كله لأنه لا يتحقق إلا به. لكن إذا علم مكان النجاسة فإنه يغسل وحده ويكفي ثم يصلي فيه. يعني أنه يقوم ويصلي ويعني يستعمل هذا الكساء الذي كانوا ملتحفين فيه كان ملتحفين فيه. ثم يرجع ويلتحف به معها فإن أصابه شيء يعني مرة أخرى غسله ولم يعده وصلى يعني لم يعد يتجاوز ذلك المكان الذي فيه الدم لا لم يتجاوز غير يتجاوزه في الغسل إلى غيره بل يكتفي بموضع الذي أصابه الدم يغسله ولا يتجاوزه إلى غسل غيره والحديث دال على مدل عليه علي الحديث القبله من مضاجعة الحائض وكونها تكون مع زوجها في لحاف واحد وهو شاهد لما ترجم له المصنف من مضاجعة الحائض أما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا محمد بن المثنى
1: أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب بالزمن محمد المثنى العنزي الملقب بالزمن وهو ثقة حديث عند أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة كل منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة روى عنه مباشرة <تصفيق> الذي هو محمد المثنى رفيق محمد بن بشار بن دار
0: <تصفيق> آه أيوه؟ قال حدثنا يحيى بن سعيد
1: قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث المشهور الناقد وحديثه عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا ايوه
0: عن جابر بن الصبح.
1: عن جابر بن صبح وجابر بن صبح صدوق خرج له
0: ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه ابو داود ماجة ولم يخرج له الترمذي وما خرج له الشيخان
0: ايوه قال سمعت خلاسا يحدث
1: قال سمعت خلاسا وخلاس هو بن عمرو خلاس بن عمرو وخلاس بن عمرو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو وكان على شرطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة يرسل ثقة يرسل
0: بكسر الخاء ولا بقل؟
1: بكسر الخاء خلاس بكسر الخاء خلاس بن عمرو يحدث عن عائشة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وقد مر ذكرها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد